0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Textul Evangheliei de astăzi este un compendiu de mai multe texte desprinse din Evanghelia Sfântului Matei, capitolul 10 și capitolul 19, și care ne trimit la anumite realități care au fost fundamentale în viețile tuturor Sfinților. În prima parte ați auzit că Mântuitorul îl binecuvintează și îl fericește pe cel care are capacitatea de a mărturisi pentru el în fața oamenilor. Creștinii sunt cei care au chemarea de a fi mărturisitori a Lui Hristos în lumea în care trăiesc. Ce înseamnă a fi mărturisitori în lumea în care trăiesc? Înseamnă al, a-L indica pe Hristos nu doar prin cuvintele lor, prin sfaturile lor, ci a indica pe Hristos, a-L arăta lumii prin însăși viața lor, prin ceea ce ei sunt. Întreaga existență trebuie să fie o existență dumnezească, o existență trăită în Hristos, trăită prin Hristos, ca această mărturie să fie o mărturie autentică. Hristos fericește și pe cei care îl vor, pe, îl vor mărturisi pe Hristos cu prețul vieții lor în contextul prigoanelor și a persecuților de, de orice fel. Tutorul acestora le promite faptul că și El va mărturisi pentru ei înaintea Tatălui în ceasul suprem al existenței care este judecata, judecata finală. Ați auzit apoi că Mântuitorul rostește o sentință aparent, aparent dură Cine nu mă iubește pe mine mai mult decât pe mamă, pe tată, pe soț, pe soție, pe copil, orice din lumea aceasta, nu este vrednic, nu este vrednic de mine. Cu siguranță că <coughs> Mântuitorul nu ne îndeamnă să nu ne iubim familia, dar ne îndeamnă să fim atenți la iubirea fundamentală și prin care se susțin toate, se construiesc toate și care este iubirea față de El, este iubirea pentru El. Omul are această nevoie ființială ontologică de Dumnezeu. Pentru că doar avându pe Dumnezeu în însăși ființa sa, adâncul ființei sale, ca fundament și axă verticală a existenței, el pe toate le poate împlini cu adevărat. Pe toate le poate împlini de săvârșit. Nu doar iubirea care răspuns la iubirea lui, iubirea față de el, ci și iubirea față de toți oamenii și toate responsabilitățile, toate chemările pe care el le are de împlinit, de trăit, în viața de, de, zi, de zi cu zi. Prin iubirea cu față de Hristos se susțin toate. El este iubirea prin excelență și în afara, în afara experienței Lui ca iubire, nu putem să vorbim despre iubirea adevărată față de soți, de soții, față de copii, față de toți oamenii din jur. Experiența autentică a iubirii o facem fiind în El și trăind prin El care este iubirea. De aceea, de aceea Hristos cere această prioritate în, 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 în trăire și în experiența a sa. Pentru că prin ceea ce este El, prin ceea ce înseamnă relația cu El, toate celelalte se susțin și toate celelalte se împlinesc cu adevărat. Relația cu El așa ține, ține așadar de structura cea mai adâncă a ființei, a ființei noastre și prin El toate se împlinesc. Nu este vorba de o erarhizare și că Domnul pe locul întâi și celălalt pe locurile următoare. Dumnezeu nu intră în competiție cu nimeni pentru că El este totul în toate. El trebuie să fie totul în noi, ca apoi pe toate noi să le împlinim după gândului și să le împlinim, să le împlinim cu, cu adevărat. Următoarele cuvinte din textul Evangheliei de astăzi sunt apoi, iubiților, cuvinte de mare mângâiere pentru toți cei care l-au urmat pe Hristos și l-au urmat jărfindu din, din, din viața lor, jertfindu din ei înșiși, jertfindu din cele dragi. Sunt cuvinte de mari mândrie pentru toți cei care au lăsat și oamenii în urma lor, au lăsat și situații legate din lumea aceasta, au lăsat și cariere, au lăsat temir ce aspecte ale vieții pentru a-i să lui Hristos, pentru a-L sluji și pentru a împlini misiunea la care El i-a, i-a chemat. Tuturor acestora, Hristos le spune un cuvânt de mare mângâiere și un cuvânt de mare întărire și le face totodată o promisiune extraordinară. La întrebarea așadarului Petru, cu noi ce va fi, Doamne? Cu noi care am lăsat toate și ți-am urmat ție, Domnul îi spune Adevărat vă spun vouă că voi care m-ați urmat pe mine la nașterea din nou a lumii da? pentru că mântuirea pe care o a dus-o Domnul și lucrarea Lui înseamnă o recreere a lumii, când va ședea Fiul omului pe scaunul slavei și voi veți ședea pe 12 scaune și de se lui Israel. Oricine a lăsat case, frați, surori, sau tată, sau mamă, sau femeie, sau făciori, sau țari pentru numele pentru numele meu, însutit va au înapoi și viața veșnică va mântui, va dobândi. Deci, cei care au lăsat toate și, și l-au urmat pe Hristos, cei care s-au jertfit pentru Hristos, nu au împlinit așa o, o, o ascultare față de Hristos fără jertfă, aceia sunt asociați cu El la lucrarea de judecată a lumii. Înțelegeți de ce Sfinții vor judeca lumea? E o taină să, să, ne, să, să înțelegem concret cum înseamnă acest, acest lucru. Dar o taină pe care o simțim cu inima și o înțelegem cu mintea care se odihnește în Dumnezeu, deși nu o putem descrie și nu o putem explica în cuvinte. Dar Sfinții sunt asociați la la, la acțiunea aceasta, la lucrarea aceasta dumnezeiască a Domnului de de a judeca lumea. Și mai mult decât atât, ei au viața veșnică și dobândesc împărăția. Vreau să, să ne întrebăm cu toții, ascultând această promisiune pe care o face, lui Hrist- o face Hristos adevăraților săi următori, cât jerfim noi lui Hristos? Ce-am lăsat noi pentru Hristos în urma noastră? La ce-am renunțat noi pentru, pentru Hristos? Cu siguranță majoritatea dintre, dintre dumneavoastră aveți vocația de a trăi în familie și nu vi se cere acest lucru de a renunța la familie. Dar la ce-ați renunțat pentru El până acum? La ce ați renunțat? Aș vrea ca fiecare să încercăm să, să ne gândim la ce am renunțat pentru Dumnezeu vreodată. Că ascultând de multe ori spovedanii, văd că ne e greu să renunțăm și la anumite păcate. Și la anumite porniri, dar mai să, dar mai să, nu, să nu mai vorbim despre marile renunțări ale vieții. La marile jerfe pe care oamenii din credință și din dragoste pentru Domnul le fac. Și aceste renunțări sunt dovada iubirilor, dovada disponibilităților jerfelice față, față de Domnul. Să jerfim și noi pentru a fi adevărați următoarea de Hristos și pentru a ne și noi de, acest, de împlinirea acestor promisiuni pe care Hristos le-a, făcat, le-a făcut tuturor celor care îl urmează pe El, îl urmează pe El cu adevărat. Zic aceste lucruri, iubiții mei, pentru că această zi este ziua în care Biserica îi prăznește pe toți Sfinții. Duhul Sfânt s-a coborât în zilele care au trecut peste Biserică și Biserica a rodit Sfințenia. Duhul este dăruitorul Sfințeniei. Este Cel care împlinește Sfințenia în viața celor care îl cred. Duhul este, cum știm, ce este cel care îi unește pe toți cu Hristos și înveșmântează în Sfințenia Lui, le dă strălucirea chipului prea frumos al Mântuitorului Hristos. Duhul Sfânt este arhitectul Sfințeniei și El face din inimile celor în care se coboară, face vase alese ale slășluirii slavei lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este dăruitorul Sfințeniei. Coborându-se, a născut Sfințenia așadar în cei care l-au, care l-au primit. Biserica astăzi prăznuiește pe oamenii care au rodit Sfințenia, primind printr-o lucrare adevărată Duhul Sfânt în viața lor și colaborând împreună cu El și împlinind misiunea și chemarea pe care Domnul le-a făcut-o. Azi pe toți Sfinții. Ați văzut că sunt Sfinți pe care îi pomenim în fiecare zi. Avem calendarele, avem sinaxarele pline de viețile atâtor Sfinți. Cu siguranță că sinaxarele și calendarele cuprind doar o mică parte din, din cetele nesfârșite ale Sfinților care au slujit Lui Dumnezeu din generație în generație și care acum se bucură înaintea scaunului trăimii de vedere a slavei Lui și mijlocesc, și mijlocesc pentru, pentru lume. Biserica a păstrat în memoria ei doar o parte a acestor, a acestor Sfinți. Foarte mulți dintre ei, ca să nu zic majoritatea, au rămas neștiuți oamenilor, dar știuți doar Lui Dumnezeu. De aceea, Biserica a rânduit ca în această primă duminică, după Rusalii, după pogorirea Duhului Sfânt, să se facă prăznuirea colectivă a tuturor cetelor sfinților, a tuturor celor care au blăcut Lui Dumnezeu din generație în generație, știuți sau neștiuți de oameni. Astăzi, apoi, prăznuim la un loc pe toți. Pe drepții, pe Patriarhii Vechiului Testament, pe apostoli, pe evangheliști, îi pomenim pe toți martirii, pe toți cuvioșii, pe toate cuvioasele, pe toate văduvele, pe toate fecioarele care au trăit în Sfințenie. Pomenim astăzi pe toți ierarhii, părinții și mari, das, mari dascări ai Bisericii. Prăznuim pe toți care, într-un fel sau altul, în pustietate sau în mijlocul familiilor lor, l-au slăvit pe Dumnezeu și s-au umplut de sfințenia Lui și-au moștenit viața veșnică, iar acum strălucesc în slava Lui și, cum spuneam, mijlocesc pentru, pentru lume. Ei au împlinit acest cuvânt, această chemare, sunt scrisă în, în epistola Sfântului Petru, în capitolul 1, adresată fiecăruia dintre noi. Fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Pentru că eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. Aceasta este chemarea adresată fiecăruia dintre noi. Sfinții nu sunt persoane sau personalități căzute din cer. Sfinții sunt oameni care au trăit ca și noi. Sfinții sunt oameni care s-au confruntat cu ispite, cu încercări, cu probleme, cu necazuri, ca și noi. Sfinții sunt oameni care au trăit în vari situații ale vieții, așa cum trăim și noi. Dar ei au știut să împlinească Evanghelia de plin în viața lor. Ei au știut să-i dăruiască întreaga inimă lui Hristos. Au știut să asume crucile și încercările, au știut să respingă ispitele, au știut să sădească iubirea nu doar în inima lor, ci prin slujirea lor smerită în inimile tuturor oamenilor. Sunt oameni care s-au făcut chipuri ale lui Hristos pentru, pentru întreaga lume. Sunt oameni care au devenit prin viața lor, prin nevoința lor, prin colaborarea cu Harul alți Hristoși după, după har. Prin ei Hristos a strălucit și și-a împlinit lucrarea din neam în neam și din generație în generație. Chemarea este ca și noi să devenim sfinți. Și noi să ne dorim să împlinim acest ideal al Evangheliei în viața noastră. Să nu ne mulțumim cu o de rând, să nu ne mulțumim doar a cu jumătăți de măsură lucrul lui Dumnezeu, ci să dorim cu adevărat, aprinși de dorul față de El, de dragostea, față de El, de râv în această Sfântă care a prins inimile sfinților să ne dorim să împlinim rânduiala Evangheliei desăvârșită în viața noastră. Fiecare din noi să ne străduim, să ne înfrângem păcatele, nevoindu-ne și luptându-ne necontenit pentru ca inima să fie curată, pentru a putea trăi și pentru a putea simți pe Dumnezeu, pentru a se întâlni cu El, pentru a se uni cu El. Fiecare dintre noi să ne străduim așadar, să înlăturăm patimile din, din, din viața noastră care atât de mult strică. Fiecare dintre noi trebuie apoi să ne străduim, să dăruim dragostea noastră tuturor celor din jur, să dorim lumina lui Hristos tuturor celor din jur, să împlinim poruncile și să trăim în această frumusețe și profunzime a Evangheliei. Nu este un lucru greu, extraordinar de greu. De este un lucru care, ne, ne, care necesită de la fiecare dintre noi întreaga noastră atenție, o, o atenție necontenită îndreptată asupra gândurilor noastre, asupra cuvintelor, asupra purtărilor noastre, asupra faptelor noastre și o trăire continuă în Hristos, înăuntru inimii fiecăruia dintre noi. Idealul acesta al Sfințenii este idealul vieții fiecăruia dintre noi și aș vrea ca de la această Sfântă Liturghie, acestei sărbători a tuturor Sfinților, fiecare să plecăm la casele noastre conștienți fiind mai mult ca niciodată că trebuie fiecare dintre noi să ajungem la Sfințenie, este o chemare a fiecăruia dintre noi în parte. E o vocație a tuturor, indiferent de rasă, indiferent de neam, indiferent de pregătirea intelectuală, indiferent de poziția socială sau de activitatea desfășurată. Au fost Sfinți și oameni săraci, au fost Sfinți și mari părinți și dascăle, au fost sfinți și împărați, au fost oameni care au aparținut tuturor condițiilor sociale. Însă fiecare a trăit acolo unde a fost, a trăit din plin idealul acesta al Evangheliei. Fiecare așadar e chemat la sfințenie. Ea nu e rezervată doar unor anumite categorii de oameni. Nu există neamă sau rasă privilegiată ori categorie de oameni preferată de Dumnezeu. Fiecare este chemat să-și trăiască Sfințenia în mod concret în, în viața sa. Avem acum pe Duhul Sfânt care ne ajută să-L înțelegem pe Hristos, să înțelegem voia Lui, să cunoaștem voia Lui exprimată în Evanghelie și să o împlinim în viața noastră. Avem Harul care ne ajută să ne biruim păcatul din noi și prin curăție să-L trăim pe Domnul. Avem Duhul care ne zidește în El, care ne învață iubirea față de toți oamenii, care ne ajută în toate să fim ca și El. Trebuie doar să ne dorim, trebuie doar să ne mobilizăm, trebuie doar să ne mișcăm în această, în această direcție. Ca și noi să strălucim în ceruri pe catapeteasma templului Lui Dumnezeu într-o frumoasă icoană a prăznirii tuturor sfinților. Așadar, prăznirea de astăzi a lor este o chemare, o invitație adresată fie dintre noi ca să ajungem la Sfințenie, ca să înaintăm spre, spre Sfințenie, să facem cu adevărat idealul vieții noastre și să trăim în fiecare zi, în fiecare moment în conformitate cu acest ideal spre care se întinde întreaga noastră viață. Este ziua tuturor Sfinților și un prilej potrivit de a-i venera pe Sfinți. Am citit înainte de începerea liturgiei acatistul tuturor Sfinților pentru a ruga ca ei la rândul lor să fie mijlocitori pentru noi înaintea lui Hristos. Ei ne sunt nu doar mijlocitori în cer, dar ne sunt și un exemplu care ne întărește. Vedem că se poate, vedem că se poate să-L trăim pe Hristos de plin, vedem că se poate să fim întotdeauna asemenea Domnului. Exemplul lor ne dă curaj, exemplul lor ne animă și ne mișcă inimile noastre și le determină să-și asume mai abitir. Tot, tot efortul care ne ajută să fim într-o toate asemenea Lui Hristos. Și aș vrea să vă citesc o mică pildă din Pateric, pentru ca nu cumva să credeți că Sfințenia aceasta este un ideal doar celor care reușesc cumva să se trăiască o formă ascetică extraordinară de, de nevoință care în mod firesc nu este accesibilă tuturor. Vreau să vă citesc un exemplu din, din viața Sfântului Antonie, Antonie cel Mare care știți că a fost unul din mari sfinți și marii pusnici și marile nevoitori ai Bisericii, un părinte nu doar model, ci întemeitor al petrecerii pusnicești monahal al petrecerii din, din, din retragere. Sfântul Antonie ajunsese mai cu seamă la finalul vieții sale la o sfințenie de toți recunoscută. Foarte mulți oameni îl căutau în pustiu, pentru ca să le dea răspunsuri aflate în gândul lui lui Dumnezeu pentru problemele și încercările prin care ei ei treceau. În acest context, el a pus o întrebare lui Dumnezeu care poate ar putea, la o primă vedere, părea nesăbuită și cam lipsită de smerenie. Dar dacă înțelegem Duhul și sensul în care a pus-o, înțelegem și gândul Sfântului, sfântul Antonie. Doamne, mai este vreunul pe lumea asta mai bun decât mine? În sensul de a mă duce să-l caut. În sensul de a mă duce să iau sfat eu însum de la el. De a-l găsi, de a-l cunoaște pe el ca pe un exemplu care să mă ajute și pe mine să mă întăresc mai mult pentru a-i pe toți cei care cei care vor să vină la mine și apelează la ajutorul ajutorul meu. Dumnezeu i-a trimis un înger lui Antonie care l-a povățuit așa. Dute în orașul Alexandria. Și primul om pe care îl vei întâlni să știi că este mai zidit duhovnicește decât tine. Ce s-a dus. Și-a întâlnit un om oarecare, curelar, și la a la locuința lui. Acesta lucra obiecte din piele. Cârpea încălțăminte, hamuri de cai și atât. N-a văzut nimic deosebit la dânsul. Ba mai avea și o familie grea. A crezut Anton inițial că s a înșelat. L-a întrebat pe om, ce faci tu, iubitul meu frate, în mod deosebit în fața lui Dumnezeu? Omul a spus, nu fac nimic deosebit. Încerc să mă păzesc de păcate. Mă scol dimineața, îmi fac rugăciunea și trec la lucru, în atelier. La mează îmi fac chiară și rugăciunea, mănânc împreună cu familia mea, îmi țin gândul la Dumnezeu cât de mult pot și mulțumim mereu lui Dumnezeu cu toții după obicei. Seara nu mă culc înainte de a sta din nou timp îndelungat în rugăciune. Mă port cu bine și cu dragoste față de soția mea. Am grijă de copii ca ei să aibă prin munca mea cele trânduincioase hranei și îmbrăcăminții. Nu iau de la nimeni nimic mai mult decât mi se cuvine. Și nu fac rău nimănui. Încerc să ier și să iubesc pe toți. Atât. Dacă la început Sfântul a crezut că s-a înșelat în privința acestui om, de data asta și-a dat seama că dăduse tocmai peste cel pe care, pe care el îl, îl căuta. O viață atât de simplă, dar atât de profundă, atât de, de, de evanghelică. Omul acesta, așa făcând, era drept în fața lui Dumnezeu. Era chiar mai drept decât Dânsul care făcea tot felul de nevoințe și posturile acolo în postiu. Era un om cum se cade. Era un om, un foarte obișnuit, Om cum se cade. Era un om bun. Iată, un model de Sfințenie. Un model și pentru Sfântul Antonie. Știe Dumnezeu probabil de ce l-a trimis pe Marele Antonie la acest curelar din Alexandria. Vreau ca exemplul acestui curelar să fie o întărire și pentru voi care sunteți în familie. Pentru că de multe ori majoritatea Sfințelor aparțin tagmei noastre, monahilor. Dar vreau să vedeți și să vă fie limpede și clar că Sfințenia se poate câștiga în familie. Familia este o cale de trăire a Sfințeniei, de a ajunge la Sfințenie, de a ajunge la desăvârșire. Și Sfințenia, ajungea la Sfințenie nu e grea. Nu e grea. E la îndemâna fiecăruia dintre noi. Vreau să luptați împotriva păcatelor. Să nu vă tolerați păcatele. Unu. Dacă faci anumite lucruri care știi că nu sunt în Voie Dumnezeu, nu le mai fă. Dacă minți, nu mai minți. Dacă furi, nu mai fura. Dacă ești bârfitor, nu mai bârfi. Dacă ești desfrânat, nu te mai desfârna. Dacă ești mânios, nu te mai enerva. Și așa mai departe. Pur și simplu nu le mai faceți. Și încercați să vă țineți mintea curată. Apoi, împliniți-vă rugăciunea. Canonul de rugăciune în fiecare zi. împliniți Cu dragoste și cu bucurie. Și trăiți comuniunea aceasta cu Hristos în inimă mereu. Extindeți lucrarea aceasta rugăciunea astfel încât fiecare clipă să fie trăită înăuntru inimii ca o întâlnire și o unire cu Hristos. Nu faceți rău nimănui. Iubiți apoi oamenii. Nu mai judecați oamenii. nu îi mai condamnați. Asumați-i așa cum sunt. Fiți un exemplu de iubire și de atenție față de ei. Și rugați-vă mult pentru ei. Împliniți apoi poruncile lui Dumnezeu. Participați la viața Lui Hristos în Liturgie și la, prin Sfintele Taine. Și veți ajunge la Sfințenie. Dar faceți constant lucrul acesta. Faceți în fiecare zi. În fiecare ceas. Atenție la serviciu ce faceți. Că de multe ori se întâmplă nemernicii, sau mari la serviciu. Erori, greșeli, hoții, mii sau mari. Nu le tolerați. Nu luați, cum a zis omul ăsta, nu iau decât ce mi se cuvine. Mulțumiți-vă cu cât primiți. Nu luați în plus. Nu speculați. Nu faceți și dați serviciu ceea ce n-ar trebui să faceți. Împriniți-vă rânduiala cu smerenie. E atât de simplă sfințenie, atât de simplă vețuirea în Dumnezeu. Noi ne complicăm viața. Astfel încât ieșirea din toate complicățiile noastre mi se pare adeseori imposibilă. Dar totul e datorită mișcării în rău a libertății noastre. Trebuie să învățăm să ne mișcăm în bine libertatea și să împlinim această lucrare a Sfințeniei în viața noastră. V-am citit această pildă cu curelarul ca să aveți curaj. Ca să vă doriți să împliniți Sfințenia în viața de fiecare zi. Și eu vreau să cred... Că mergând astăzi acasă, puneți cu adevărat un început bun. Și haideți, vă cheam ca fiecare să punem un început bun astăzi. Să începem, începând cu această liturghie, să trăim altfel. Să fim atenți la Dumnezeu. Să fim atenți la viața noastră. Să fim mai atenți la relațiile dintre noi. Să ne împlinim pe toate după gândul lui Dumnezeu. Încercăm acest lucru împreună. Haideți cu voile Dumnezeu să punem un început bun. Și să avem martori astăzi pe toți Sfinții pe care să chemăm să se roage ca această dorință noastră și această rugăciune să se împlinească. Ca și noi, bine luptând și bine alergând în această viață, având acest nor de mărturii al Sfinților, adică aceste exemple nenumărate, cum s-a zis în Apostol, să intrăm în arena de luptă cu ochii țintiți al Lui Hristos și să biruim. Ca și noi să ne bucurăm de slava de care ei se bucură ca și noi să ne bucurăm de bunătățile pe care Domnul i-a pregătit înainte de întemeirea lumii. Ca și noi să ne bucurăm la nesfârșit de iubirea Lui. Viața e prețioasă. Timpul e prețios. Răscumpărați vremea și trăiți Sfințenia în fiecare zi, în fiecare clipă. Și aceasta să fie bucuria noastră mare. Aceasta să fie prioritatea priorităților. Și lucrul nostru cel din tâi. Și dacă la acestea suntem atenți și pe celelalte le vom împlini mult mai rapid, mult mai practic și mult mai eficient decât o facem în mod firesc. Veți vedea cum se înlesnesc lucrurile și în familie, cum se înlesnesc lucrurile și la serviciu, și în relațiile dintre noi și în fiecare aspect al vieții. Dar să avem, cum s-a zis, ochii ați asupra Lui Iisus și bine să luptăm. Să ne ajute Dumnezeu să ne bucurăm împreună preună cu, 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 cu toți Sfinții în ce Amin.